0: Hola, buenos días, tardes o noches. Gracias por llegar una vez más a Sonido Libre Podcast. Mi nombre es Iván Zainea y antes de entrar a mencionar al invitado de hoy, tenemos algunos avisos importantes. Quisiera iniciar agradeciendo por los mensajes de la edición anterior dedicada a derechos de autor. Buscamos dar más contenido a la gente que nos sigue, a los que no se encuentran en el negocio de la música y quieren entender un poco más acerca de este tema como también a las bandas y músicos independientes y emergentes, dando herramientas que puedan contribuir a su proyecto. El de Derechos de Autor, la charla con Jenny García, a quien envío un gran abrazo, es el primero entonces de podcast que vamos a intercalar con ediciones de artistas invitados y en donde antes de finalizar el año tendremos al menos dos ediciones más con importantes temas de este estilo, en lo que también queremos sea un espacio con público invitado para que pues, sea un poco más dinámico el tema. Así que de nuevo, gracias por sus mensajes. Es un motivo más para crecer en este proyecto que ya ha llegado un año. El siguiente aviso tiene que ver con una recomendación de podcast. Para nosotros, quienes hacemos podcast, es muy importante crecer como grupo y apoyarnos entre sí en la promoción de nuestros proyectos. Como desde el que tiene una idea o haga de hacer un podcast, el que tiene más experiencia, el que nos enseña más elementos para hacerlo mejor. Y es así como hoy recomiendo un podcast dedicado a conversar y aprender de cine. Desde la voz de sus realizadores Entre los que están directores, actores, promotores Festivales, técnicos y todo aquella gente Que tenga que ver con cine y su producción Este podcast es dirigido por Mauricio Romero Y se llama Gente que hace cine Así que después de escuchar Sonido Libre Lo invito a seguir este importante contenido Relacionado con el séptimo arte Gente que hace cine Tercer aviso si usted tiene un proyecto musical o conoce a alguien interesado en grabar, en buscar un productor, en mezclar, Estudio Lab, nuestro aliado, tiene las puertas abiertas para escucharlo y atenderlo. Es un espacio fabuloso entre amigos, con excelentes músicos, ingenieros de sonido, excelentes equipos. Es más, si usted quiere grabar un podcast, no tiene estudio, Estudio Lab tiene las puertas abiertas y un espacio para usted. Recuerde contactar y seguir en redes, en Facebook Estudio Lab, Estudio Lab Co en Instagram estudiolab.gmail.com, su correo electrónico y su página web www.estudiolab.live. Ahora sí, entrando en materia, en nuestra edición, después de tener recientemente invitados a artistas internacionales y nuestro ya mencionado podcast de derechos de autor, el invitado es un músico emergente, con una propuesta de rock y de pop nueva, fresca, que suena muy bien en mi opinión. ...y que en esta charla nos cuenta varios aspectos importantes... ...a los que se enfrenta como músico más que independiente... ...emergente en la ciudad de Bogotá... ...Juanda Lozano es nuestro invitado... ...a la edición 34 de Sonido Libre Podcast... ...Juanda Lozano, rolo, madre bogotana, padre santanderiano ...y creo que su papá pues lo influyó muchísimo en el tema de la música, ¿no?
1: Sí señor, eh, mi papá es, es cantante pero fue cantante de salsa mucho tiempo, eh, pues tuvo la oportunidad también de cantar con orquestas como la de Pedro Conga, eh, orquesta donde militó también Maelo Ruiz en su momento. ¿Esa orquesta era de acá o de afuera? No, esa orquesta era de Puerto Rico, pues ya hace años se acabó, pero pues mi papá digamos que tuvo la oportunidad de cantar con ellos y pues desde siempre como que me inculcó ese, ese tema de la música y pues no obligado ni nada, sino pues yo lo veía ensayar, y entonces pues me motivaba mucho de pequeño.
0: ¿Y qué has escuchado aparte o solo salsa?
1: Eh, él sí se dedicaba a la salsa pues ya ahorita digamos que no pero en su momento cuando yo estaba muy pequeño sí era mucha salsa y entonces para las presentaciones él ensayaba mucho pues yo era mirándolo y escuchándolo pues en, cuando estaba pequeño y era como algo nuevo para mí porque no, no entendía mucho pero creo que eso fue una gran influencia para mí
0: entonces usted arranca pues influenciado por su papá en la primaria creo que ya empezaron los pinitos pues, de la música
1: así es eh... Yo aprendí a tocar la guitarra a los 8 años, yo estaba en el colegio, estaba muy pequeño, pero fue como ese amor por, por la música, de pronto no me fui por la salsa como mi papá, que sí es una influencia, pero no me fui por ese camino, sino que me fui por el, el lado del pop, del rock, entonces creo que pues, para mí fue muy importante eso y sí, o sea, fue básicamente como ese boom, ese impacto que tuvo pues, positivamente en mí.
0: Y en el bachillerato entonces llegó el rock and roll como más sólido, me imagino.
1: Por supuesto, con mucha fuerza, yo estaba en sexto en primer grado de bachillerato y uf, ya digamos que la influencia de compañeros que también escuchaban la música
0: ¿Qué escuchó por primera
1: vez? La primera canción que yo escuché de rock eh, creo que fue una de Metallica que fue Nothing Else Matters eh, por eso es, es mi banda favorita esa fue digamos que la, el primer contacto que tuve con el rock eh, porque pues esa canción es de un grupo de metal pero es rock es muy suave, entonces creo que pues, me impactó mucho y desde ahí me fui conectando mucho con bandas, con el cuento del rock, con el cuento de la fusión también del pop y todo eso, entonces pues, creo que ahí nació como ese amor mucho más grande. Pero nada de metal ni nada, o sea, solo puro rock. Puro rock, eh, me encanta el metal, hay que admitirlo, pero soy consciente de que, digamos en mi caso, mi voz no es para cantar metal ni, ni estos estilos tan poderosos y fuertes, entonces me fui por el, la corriente más del rock, pero me encanta mucho el metal y el rock, son géneros que siempre tengo presentes.
0: Obviamente uno quizá en la adolescencia, en esa etapa de bachillerato tiene bandas, me imagino que las tuvo, no siguieron, usted ve lo mismo de pronto como madurecen algunos músicos hoy en día tal cual como de pronto estaban en el colegio.
1: Bueno en el colegio sí, sí tuve la oportunidad de tener pues bandas de colegio, eh, valga la redundancia ensayando ahí en los descansos, en los tiempitos libres pero pues la verdad nunca fue como el proyecto sino solamente como para, para pasar el rato y actualmente se da eso también, o sea eh, lo digo no por experiencia propia pero sí en un primer momento quise estar en una banda y la verdad por falta de seriedad y también pues diferencia de ideas musicales con las primeras personas que estuve pues se dio digamos que ese caso de inmadurez porque yo cuando dije que no seguía eh, se pusieron a pelear, que era mi culpa, que no sé qué entonces pues digamos que fue una mala experiencia de aprendizaje, como, como todo lo que uno hace en la vida pero sí, actualmente también hay mucha inmadurez y por eso es que muchas veces los proyectos se terminan
0: Bueno, ¿qué momento arranca entonces usted una carrera en solitario y dice, voy a dedicar a
1: esto? Eh, yo lo tuve claro más o menos desde el año 2013 yo estaba en, en décimo grado y pues yo eh, ya con el aprendizaje de guitarra y también de algunas letras escritas por ahí en cuadernos y demás, pues dije pues que a futuro quería también hacer música, quería dedicarme a eso, eh, porque es una gran oportunidad no solamente para vivir de eso, sino también para expresar lo que uno siente, entonces más o menos en el 2013 fue que nació como el interés y ya en el 2015 es que formalizo mi proyecto, ya saliendo del colegio y saliendo digamos del ambiente escolar y demás, como que digo bueno yo voy a ser Juanda Juanda Lozano porque pues mi apellido y mi nombre Juan David entonces de, decidí unir eso y ahí nace el proyecto que ha sido la verdad bastante complicado pues por cuestiones eh, indistintas a la música pero siempre ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Eh, bueno pues creo que para nadie es un secreto el tema económico que la música es costosísima la industria musical es costosa pero sin embargo eh, el sueño está y creo que lo importante es tener el sueño la energía y, la, y, y pues las ganas
0: ¿qué cuesta? o sea la gente que está escuchando el podcast pues obviamente usted tiene una carrera muy corta hemos tenido pues bandas de, de un poco más de trayectoria pero usted que está como emergente ¿qué pasa? ¿qué cuesta? ¿qué es complejo?
1: bueno ¿qué cuesta? Eh, lastimosamente la gente no sabe valorar el talento uno va a lugares sean bares sean cafés lo que sea y pues uno va a ofrecer sus servicios como cantautor como cantante para ambientar la noche para ambientar el momento y pues la verdad no ofrecen mucho y lo que ofrecen es, la verdad, eh, hay que decirlo y tristemente es denigrante para uno como músico Porque yo, en mi caso, yo estudié guitarra, yo estudié guitarra más o menos unos tres años Eso costó un dinero pues en su momento a mis papás, digamos Y actualmente pues también me sigo formando, sigo aprendiendo cosas Y eso también me ha costado, cuesta el transporte, cuestan muchas cosas Y a veces no se valora eso Digamos que para grabar también es costoso porque a uno no le van a decir Mira, le regalo la grabación de cinco, cinco canciones, entonces eso también cuesta porque uno también tiene que valorar el trabajo de los productores musicales, entonces ahí hay como una dicotomía.
0: Pero venga, yendo a lugares, a bares, restaurantes, no sé, donde, donde salga, una anécdota así que usted ha hecho, no, definitivamente esto es una falta de respeto pa, para el músico.
1: Una falta de respeto, eh, la verdad el, el no tener equipos para que el músico vaya, y el espacio que le brindan, es decir, le dan una esquina muy pequeña y además de eso no tienen ni soporte para micrófono, no tienen a veces micrófonos, no tienen un baffle o una consola para conectar la guitarra, pues obviamente hay que adaptarse a todo, pero si se supone que es un bar que exige que uno lleve un repertorio o lo que sea, sea propio, covers y demás, pues de pronto es denigrante y uno se siente como mal, pero pues hay que darlo toda en cualquier condición.
0: Ah, una nota que escribieron los Electrical Mixtays quizás hace dos meses un festival que organizó una empresa de cervecería artesanal
1: sí, por ahí estuve pues, en, creo que no es correcto decir la, la empresa la marca pero sí a veces uno como que se esfuerza ensayando muchísimo la tira toda en el escenario o en donde sea y a veces no se valora eso con el simple hecho de ofrecer un espacio que no es el adecuado entonces... Ahí va un mensaje también para esas personas y para esas empresas o bares o cafés que quieren tener músicos en vivo, quieren tener gente talentosa, pero que también ofrezcan las condiciones que ellos necesitan.
0: O sea, en este momento de pronto uno puede transar condiciones en el cual venda su música de promoción pues a un factor económico, ¿sí?
1: Correcto, y si no hay pago por lo menos ofrecer, eh, sé que no es lo correcto, pero ofrecer un buen sonido, ofrecer también... Una buena acogida también para llamar al público Y también de pronto, no sé, algo de comer para los músicos No es lo correcto porque uno siempre tiene que cobrar económicamente eh, Cuando va a tocar, ¿no? Es lo, es lo ideal, es lo correcto Pero si no, pues por lo menos que haya un gana-gana un como se dice popularmente
0: Su propuesta musical es rock,
1: pop Correcto, eh, Juan de Lozano es un proyecto más calmado, más pop Es más pop-rock y la banda es más rock-pop entonces, eh, creo que por eso es que separe digamos, los dos proyectos. El proyecto solista, que es un poco más calmado, un poco más, eh, pues, para todos. Y la banda, que es un poco más movida, una onda más eh, rockera, más fuerte, que tampoco raya con, ni toca, digamos, eh, lo que ya es metal. Es rock, rock, pop, básicamente.
0: Y bueno, ¿a qué le está apostando? Pues lo pregunto, hay dos proyectos emergentes, de pronto está mirando si sale
1: uno el otro, o o pues, ¿por qué no dedicarse a uno solo? Sí, por supuesto, ha sido duro, eh, digamos que llevar dos proyectos de, de la mano pues ha sido difícil, pero la verdad sonará chistoso pero le estoy apuntando a que los dos salgan adelante eh, si bien el proyecto solista fue primero porque la banda nace en el 2017 el proyecto solista le lleva pues, bastantes años de ventaja nació en el 2015, pero ya la idea de hacer música viene prácticamente desde que aprendí a tocar la guitarra que fue a los 8 años entonces le estoy apuntando a que los dos salgan, sin embargo le lleva un poco más de ventaja el, el, el proyecto solista porque ya tengo un EP acústico grabado, entonces digamos que ahí ya hay, hay una pequeña ventajita, pero pues la verdad siempre voy como empujando a los dos porque hay con qué, eh, hay ganas y pues el sueño siempre está presente.
0: Ya hablamos de que es difícil buscar como escenarios de pronto dignos para un músico emergente, aunque pues hoy en día hay mucha gama también, ¿no? Hay muchos festivales, muchos espacios también alternativos que buscan ese fin. De pronto el cliente no es el que ha sido bien enfocado, puede ser. En cuanto a medios, ¿qué tan complejo o fácil es que un músico emergente también pueda llegar con su propuesta y decir, oye, has escuchado?
1: Bueno, en cuanto a medios yo creo que también es, es lo que esté sonando en el momento. Eh, para nadie es un secreto que la música urbana está muy fuerte hoy en día eh, digamos que no yo no soy un enemigo acérrimo de, de estos géneros pero pues mi proyecto no va enfocado a la música urbana lo que los medios están buscando actualmente emisoras más que todo eh, pues es este tipo de música ¿no? Eh, posicionar digamos que ha sido difícil, eh, pues por el momento estoy sonando como en emisoras online emisoras vía web y demás la idea es seguir escalando ya digamos que he tenido la oportunidad también de estar en, en medios, por ejemplo como la W, me dio la oportunidad de, de tener un pequeño espacio y, para hablar de mi proyecto y pues digamos que los medios es más que, que una rosca o lo que popularmente se conoce como pagar la payola y demás, es más también tener como esas ganas de que lo escuchen a uno, ir a insistir, tocar la puerta que pues tarde o temprano se puede abrir
0: Hace un rato hablábamos que usted trabaja con una empresa que está detrás del tema de videoclips y acaba de mencionar lo importante, el género urbano ¿Qué tiene el género urbano que está vendiendo tanto usted de pronto que lo vea ya como el tema de los videos y está como en el making of del tema?
1: Bueno, eh, como su mensaje lo menciona, yo estoy trabajando en una empresa de distribución eh, de videos de, y de música urbana y lo que uno se da cuenta es que la música urbana tiene algo que a veces le falta al rock y es como esa empatía latina eh, lastimosamente las bandas a veces queremos sonar mucho como las bandas anglosajonas como Led Zeppelin, como ACDC, como bueno, grandes bandas pero no buscamos como ese son latino que a veces el, como colombianos o la música colombiana, un bambuco o algo, meterle algo novedoso eso es lo que tienen pues el reggaetón que si bien es repetitivo el ritmo lo que sea también a nivel visual es muy llamativo porque están las mujeres muy bellas, los carrazos. Que a diferencia de un video de rock, es la banda tocando en un garaje, es un video, digamos, más sano. Pero digamos que le falta. No estoy diciendo que el rock tenga que mostrar mujeres y ni denigrar a la mujer porque, lastimosamente, el reggaetón y el rap, el trap y demás, a veces hacen esto. Pero sí, de pronto, enfocarlo más y fusionar ritmos eh, como el ritmos colombianos, por ejemplo.
0: Estando usted detrás. ¿Cómo ve la industria? La industria musical es una deriva porque no se sabe muy bien, o sea se sobrevive pero no se sobrevive, pero estando ustedes atrás ahí en esa parte, ¿qué ve, qué nota, qué, qué futuro hay?
1: Eh, no, o sea el futuro creo que uno se lo labra eh, de acuerdo de pronto a las capacidades y a lo que uno pueda hacer, ya vuelvo a digamos a mencionar, de pronto fusionar ritmos, pero no ritmos, digamos si uno es como muy apático a lo urbano, si sí funciona ritmos colombianos, rescatar de pronto lo de nosotros, de pronto una cumbia, porque no iniciar una canción de rock o de pop con una cumbia, o con un no sé, como con un bambuco que...
0: Pero en cuanto a industria, de pronto, o sea, usted llegando a una industria en la cual hoy en día marca esa pauta, eh, en donde pues para mí Colombia no es un país rockero, netamente, pero usted cómo ve entonces la movida de la industria en donde usted pues se piensa mover y desarrollar su proyecto.
1: La industria es complicada creo que uno tiene que aprender a adaptarse la industria es de adaptación, la industria musical es de mucha adaptación y uno como músico pues no tiene que eh, ser digamos que o hacerle el feo a los demás géneros porque tarde o temprano esos géneros van a absorber y es lo que estamos viendo actualmente nos encanta el rock, nos encanta pues el pop, nos encanta muchas cosas pero hay que aprender también a, a ser receptivos y a pues como su merced ya lo dijo Colombia no es un país netamente rockero porque aquí no nació el rock pero sí nos gusta y por qué no fusionarlo con otros géneros que son fuertes en la industria y que también están mandando a la parada.
0: Hablemos del, del EP que se grabó, ¿cuatro canciones? Tres. Bueno, pero en Spotify aparecen cuatro canciones. Entonces, hablemos un poco de eso, proceso de composición, dónde se grabó.
1: Eh, sí, pues eh, el, el EP tiene tres canciones que son Ángel, Guardián, eh, Ansias de locura y Poesía, que son canciones escritas por mí. Ya las tenía pues escritas hace bastante tiempo y pues decidí cómo retomarlas. Eh, el, las, estas canciones se grabaron en Santa María Recording Studio, que es un estudio de un amigo mío, de un productor que se llama Andrés, que es de un grupo católico, la casualidad. Entonces pues él me escribió, me dijo que pues, si tenía material para grabar y yo le dije que sí. Entonces él pues eh, obviamente no gratis, pero me dijo dale mira aquí cuadramos, yo te ayudo sería un EP muy sencillo, un, como un demo entonces yo le dije, no, de una, o sea, yo pues encantado y fui, grabé las canciones y pues digamos que por, por ahí en plataformas también se han movido Basta ya es la otra canción que también escribí y que esa sí fue grabada por mí, editada por mí y demás en, en mi casa y esta canción digamos que sí nace como eh, para una crítica a la desigualdad social y digamos que ahí si la escuchan en, en Spotify o en donde esté en YouTube y demás, pues tiene como una fusión de, de, un, de ritmos calo, colombianos. Tum, tatum, tatum. No es un reggaetón obviamente, pero sí es una fusión ahí con las guitarras y demás. Entonces, eh, pues el proceso de composición no es sencillo. no voy a decir que, ay no, me nació la canción y ya. Hay que sentarse, pensar, de pronto que uno tenga la, la idea y también el, las ganas de escribir. Porque hay veces que uno no, no tiene ganas de coger la guitarra y sentarse a, a hacer algo eso no se hace por obligación, sino más de corazón, entonces creo que ese es el proceso de composición y de grabación, pues ya fue en el estudio.
0: ¿Dónde lo escuchan? Con el tema de, de la Big Data y demás, se ha puesto a la tarea de, de mirar dónde lo escuchan.
1: Sí, por ahí estuve mirando recientemente y eh, eh, da la sorpresa que me escuchan en Brasil, en Portugal y en España, ¿A quién lo iba a creer? Entonces, pues digamos que para mí... Sonará pretencioso, pero no es raro que me escuchen pues, eh, países hispanohablantes, digamos que Uruguay, Ecuador, de pronto. Pero sí es extraño que me escuchen en Brasil y en Portugal, o sea, es como una sorpresa para mí, porque me puse a pensar, y yo tampoco tengo gente conocida por allá, o sea, como para decir, ay no, eh, de pronto le compartí la canción a un amigo, y, no, o sea, yo no tengo a nadie que viva ni en Brasil ni en Portugal actualmente, entonces sí, pues fue una sorpresa bastante grande para mí, que por lo menos estén dándole play a mi canción o a la canción que sea y pues estén escuchando y les guste.
0: ¿En los comentarios que se hagan en su canal de YouTube ¿ha visto alguno también por allá de otro país? O?
1: Eh, no, digamos que en YouTube no, pero sí me han llegado mensajes por privado que me escuchan desde Perú, por ejemplo. Entonces pues yo les doy las gracias porque eh, es bonito que uno lo escuchen. No me escucharán 100 millones de personas a, aún, pero sí es bonito que se conecten con uno, al menos tres personas
0: ¿no ha preguntado cómo les ha llegado la música a ellos? No. ¿cómo les ha llegado su música a ellos?
1: no pues digamos que no me da la tarea cuando respondí el mensaje pues fue una bobada mía y no pregunté eso que es muy importante simplemente agradecí pues por, por escucharme pero sí sería bueno saber cómo llegaron allá es, siempre me ha me causado curiosidad eso
0: eh, bueno ya hablamos de basta ya hablamos entonces como del, del tema del EP de los acústicos ansias de locura eh, brevemente como en 30 segundos más o menos como al ritmo de la canción, ¿de qué habla?
1: bueno, la canción es una canción muy calmada habla de una persona, de hombre o mujer que quiere conquistar a, pues a, a su pareja que todavía no es su pareja pero que uno siempre tiene esa esperanza de, de, de hacerlo y que a veces puede ser peligroso puede ser una aventurilla por ahí pero que sin embargo uno le puede hacer y si uno lucha por esa persona pues tarde o temprano va a dar frutos se le ha pasado me imagino Mira, es, es curioso que no. Cuando yo compongo, yo trato de salirme de mi zona de confort, de pensar en mi pareja, en mi familia y ponerme en una situación, imaginarme una situación. Como si yo quisiera conquistar a alguien, entonces yo qué le diría a esa persona por medio de una canción. Es curioso. Veo en tus ojos la luz del camino. Ángel Guardián. Bueno, Ángel Guardián le escribí en primera instancia para, para mi novia, para mi pareja. Pero me di cuenta que esa canción también se puede adaptar o llegar a personas que son importantísimas para uno como son la mamá el papá, la hermana, el hermano porque si bien es cierto muchas veces uno se queda solo en la vida personas como la mamá, el papá o la familia nunca lo van a dejar solo a uno, entonces esos son los ángeles guardianes que uno tiene y poesía, muy buena canción poesía, me gustó mucho sí, muchísimas gracias y bueno, poesía es una canción un poquito más larguita pero tiene, digamos, que mucho protagonismo de la guitarra. Es un riff con las cuerdas al aire, digamos. Y habla como de. Es una letra muy sencilla, porque a veces la poesía es eso. No hace falta tener 50 estrofas y mil versos para que una canción sea poética y para que le llegue al corazón a la persona. Escribo para ti. Yo canto para ti. ¿Qué estás escuchando? Ahorita, eh, bueno, pues digamos que me estoy empapando mucho de, de un artista que se llama John Mayer Buenísimo Tiene, la verdad, no sé por qué no lo había escuchado Pero me empecé a conectar mucho con la música de él, con su manera de tocar la guitarra y me tiene loco Entonces estoy escuchando actualmente a John Mayer ¿Solo Mayer? Eh, no, creo que es el que más escucho, pero pues sigo escuchando mi playlist de, no sé, Motley Crue eh, Sting, eh, The Police, bueno
0: lo bien activo en los estados con el cumpleaños de,
1: de Headfield Headfield claro Headfield es eh, para mí es el más grande no mentiras pero sí para mí es, es un referente importante porque tiene una calidad vocal muy buena bueno si bien ya la ha perdido con los años también pero es el líder de la, de la banda que pues me indujo a escuchar rock que es Metallica
0: bueno aquí vamos pendientes ya conocimos acerca del proyecto que suena eh, nada que lo escuchen en Spotify
1: en YouTube todas las redes y estamos pendientes por supuesto que sí muchísimas gracias también a Sonido Libre porque creo que es una plataforma grandísima para artistas tanto emergentes como también artistas grandísimos que por ahí estoy mirando y pues la verdad es que es una oportunidad bonita para mostrar lo que uno hace para mostrar los sentimientos que uno refleja a través de la música y por supuesto para que se conecten eh, suscríbanse al canal de Youtube escuchen en Spotify, en Deezer en todas las plataformas que por el momento tengo solamente cuatro canciones pero pues en proceso también hay varias que se están eh, maquinando
0: no nada no, el espacio está abierto y estamos pendientes
1: para también a través de Instagram promocionar los eventos y continuar ahí así es por supuesto y también o sea un saludo para quienes nos escuchan y que son artistas también que tienen ese sueño de hacer música también contactarse con Sonido Libre es una gran oportunidad síganlos en redes y demás porque pues así fue que yo me di cuenta y pues esta entrevista es gracias a ello muchas gracias
0: bien esta fue la charla con Juan da Lozano y recuerde seguir Sonido Libre Playlist 34 en Spotify con mi perfil Iván Zainea para escuchar la música de este cantautor bogotano Último aviso, de igual manera le comparto una invitación este próximo sábado 26 de octubre a la eliminatoria 2 del campamento Rock Independiente 2020, esto se llevará a cabo en Terra Cruz, carrera 27, número 51 a 18 en Bogotá entrada totalmente libre, desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, y contará con las agrupaciones Soren, Mr. Hyde, Aquino Hay Macondo, Los Huérfanos y Dardania, el proyecto paralelo de Juan de Lozano, nuestro invitado de hoy. Esto fue Sonido Libre Podcast 34. Soy una Zainea. Gracias por escucharnos. Hasta una nueva edición.